0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver, podcast 64, comme le temps passe, 64, il s'en est passé des choses en 64. Mais nous, on va s'intéresser euh, à ce qui a pu se passer, mais en, en football. Et après, après ce petit hors-d'oeuvre, eh comme plat de résistance, vous aurez donc ce qui se rapporte à ce titre, la dernière carte. Car il existe encore une carte, où tout peut changer. Où on peut peut-être satisfaire tout le monde, tu vois. Cette dernière carte que les joueurs attendent comme ça, fébrilement, elle peut t'entraîner vers un brelan, un carré, une quinte flush, tu vois. Et la dernière carte, après, après tu sais que, que c'est mort. Ou alors, ben, c'est l'embellie, mais... Alors, la dernière carte, tu vois, tu, tu la relèves doucement entre la pouce et ton index. Oh, c'est du carreau, c'est peut-être bon, etc., etc. Bon. Euh, le hors-d'oeuvre, l'histoire du foot en 1964. C'est un jingle, l'histoire du foot. Vous savez que ce sont les loups, oh, 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 Eh bien, pour cette saison 63-64, donc c'est quand même l'année la, 64, ça se termine en, en, en 64, c'est ce qui nous intéresse. Il euh, y a quelque chose, certaines choses, même pas une seule, d'assez incroyable, concernant en tout cas le championnat de France. Toujours bon de refaire ces gammes, tu vois, d'étudier un peu tout ce qui s'est passé avant, et il y a un certain nombre de choses que, que, que je sais, mais, mais qui me reviennent comme ça, après, à, à l'esprit, en s'y penchant d'un peu plus près, et il y a même des choses que, que je découvre, bien évidemment. Hein. Et je savais, je savais que, et c'est déjà incroyable, une équipe qui était montée de Ligue 2 à l'époque, devenait championne de France, je dis Ligue 2, la deuxième division, c'est comme ça qu'on disait, devient champion de France l'année suivante. saint étienne donc, division 2, saison 62-63, il monte, et saison 63-64, euh, ils rigolent pas les mecs, en plus, ils sont champions. Et ça, je le savais, parce que c'est arrivé une deuxième fois, donc c'est pas arrivé 110 000 fois dans l'histoire de notre championnat, qui, qui commence à dater quand même, deux fois, cette année-là, donc, avec Saint-Etienne, et puis aussi en 78. Saison 77-78, alors ça, je l'ai vécu, et vécu de près, puisque travaillant déjà à, à TF1 et... Euh, pour des raisons notamment familiales, parce que c'est long de couper le, le, le cordon ombilical avec Cannes. Les, les premières années, je descendais très souvent faire un match plutôt sur la Côte d'Azur que dans l'Est ou l'Ouest ou le Nord ou le Sud-Ouest ou le centre de, de la France, quand j'avais la, la possibilité. Donc, l'épopée monégasque, je l'ai vraiment bien vécue, et c'était saison 77-78, alors que 76-77, Monaco était en deuxième division, et bien d'après, 77-78, ils sont champions. Tant et si bien que, souvent, tout au long de la saison, comme on voyait qu'ils avaient un certain nombre de points d'avance, au départ, ils avaient fait un super début de saison, euh, évidemment, mais tu te disais, bon le château de cartes va s'écrouler, euh, à quand la, la descente, etc., pas la descente en deuxième division, mais la descente qui fait que c'était super, très bien, mais mais tu vas perdre rapidement 3, 4, 5 places au classement, et puis bah tu vas te maintenir, mais tu vas pas être champion quand même, faut pas déconner, tu vas terminer 5, 6e, c'est déjà beau. Et bien, à un moment où tu te disais, euh, euh, ils vont peut-être tenir, il y avait donc la référence Saint-Etienne, saison 63-64, tac, qui était remis sur la table. C'est comme ça qu'on découvrait, pour un très grand nombre en tout cas en France, que ça avait déjà été fait, si toutefois, ça allait se réaliser avec Monaco. Et ça s'est réalisé. Donc déjà, incroyable. Mais, mais, il y a pire. Enfin, pire, non, ça c'est déjà quand même le, le, le must. Mais, mais dans le bas du tableau, au niveau des trois relégués, ben, c'est pas dégueu non plus. Alors, il y a Nice. Nice, c'est l'équipe qui domine vraiment les années 50. Avec Reims. Il y a deux équipes, Reims et Nice. Nice, c'est quatre titres dans les années 50, quand même. 51, 52, 56 et 59. Et deux Coupes de France, 52 et 54. Eh bien, Nice est relégué en deuxième division. Alors, le dernier titre, c'était en 59. On est en 64. Ça fait cinq saisons, on peut le comprendre, mais... mais quand même, quand tu es champion, tu vois, cinq saisons plus tard, descendre, mais pourquoi pas Attention, il y a bien pire, les enfants, et là, je vous demande d'être très attentif, c'est pour ça qu'une sirène serait la, la, la bienvenue. Le Racing Club de Paris. Le fameux Racing. Si vous avez de la mémoire, si vous écoutez régulièrement les podcasts, et surtout si vous les écoutez dans l'ordre, il y a deux podcasts, donc années 62. Je vous avais expliqué que Reims et le Racing étaient à égalité à la première place, et qu'à l'époque, c'était un goal à invraisemblable qui avait fait que pour 18 millièmes de points, eh bien, Reims avait été déclaré champion, et on avait changé cette règle qui était quand même invraisemblable depuis, c'était le goal à virage la différence de, entre les buts marqués et buts encaissés, et s'il y a encore égalité, eh bien c'est le plus grand nombre de buts, et s'il y a encore égalité, eh bien ma tante interviendra, etc. et tout, mais bon, déjà il peut couler un peu d'eau sur les ponts mais ce Racing Club de Paris qui est, qui est donc dans l'esprit des gens un peu champion de France aussi, tout, tout comme race euh, bien évidemment, et eh bien deux saisons plus tard ils descendent dans de la deuxième division. Donc, en cette année 64 ils sont avec Nice dans la charrette. Tain, les mecs, il y a deux saisons, ils sont moins une champion de France, tu vois. Hein Et là, c'est bizarre, quand même. Hein c'est assez étonnant. Mais, mais il y a pire, tu vois. On n'arrête pas le progrès. Vous n'allez pas le croire. Reims, le grand Reims, équipe, donc, dominatrice des années 50, tout comme Nice, je viens de vous le dire, Reims, qui est donc champion, il y a deux saisons, tu vois, la tête à, euh, tu vois, avec le Racing Club de Paris, bon, ben eux, ils sont champions, c'est comme le, le Racing. Mais le Racing, la saison dernière, donc en 1963, avait terminé dixième. Donc, il y avait des signes avant-coureurs de catastrophe, tu vois, tu passes de la première à la dixième place, et puis là, tu es dans la charrette, disons que... Il y a une forme de logique, euh, un peu, un peu, même si elle est brutale, la, la, la logique en question. Mais Reims, tient, en 63. Vous vous souvenez 63, Reims. Ben Reims, ils sont deuxièmes. Ils sont dauphins de Monaco. Donc il y a une équipe qui est première, 62. 63, elle est deuxième. Et 64, elle descend. Non, mais ben, je, je, je veux dire, je comprends plus rien, quoi. C est, c est, cette année, euh, 64, en, en championnat de Ligue 1, enfin, de première division, c'est du délire, mais c'est du délire, c'est vraiment étonnant. Coupe de France, maintenant, bon, là, on va pas y passer la nuit, Lyon... Gagne sa première Coupe de France. Il y en aura cinq en tout hein, de, de, depuis euh, devant Bordeaux 2 à 0. Deux buts du redoutable avant-centre Nestor Combin et sa fameuse frappe de balle. En plus, c'est plié rapidement puisque les buts sont réussis au 11e et euh, 21e minute. 26e, 26e, 26e 11e et, et, et 26e. Nous passons au Ballon d'Or. Alors, je vous avais dit l'année d'avant c'était une surprise pour euh, Yachin, par rapport à la saison effectuée. Ben là, c'est un peu de la même veine, si vous voulez, parce que c'est Denis Law, l'Écossais de Manchester United, euh, qui, qui va l'emporter. Et Denis Law, cette année-là, Manchester est pas champion, c'est Liverpool. Bon, ils sont deuxième, vous me direz. Mais enfin, bon. Et, et en Coupe des Coupes, ils sont éliminés en quart de finale par le Sporting Portugal. Il gagne même pas la, la FA Cup. Tu, tu vois, c'est West Ham qui, qui gagnera cette année-là et qui élimine en demi-finale, d'ailleurs, Manchester United. C'est rare de gagner un ballon d'or sans le moindre titre. Mais dans l'histoire, euh, ensuite, euh, on sait que c'est déjà arrivé. Mais le, le mec avait marqué, si, si vous voulez, au, au moins une, une phase finale. Or, il y avait une phase finale de championnat d'Europe des nations cette année-là, en 64. Mais l'Écosse n'y était pas. Et aux deuxième et troisième places, tu as deux Espagnols deuxième Luis Suarez, qui avait déjà gagné d'ailleurs en 1960 le, le, le Ballon d'Or, et Amancio, l'attaquant du, du Real Madrid. Et c'est d'autant plus surprenant des fois. Vous éclaboussez pas forcément une saison, mais mais soit vous gagnez un titre, soit je vous l'ai dit vous brillez en, en phase finale, soit personne ne se dégage. Vous profitez un petit peu de, de la situation. Mais là Luis Suarez merde il se dégage parce que il gagne donc cette Euro en finale devant l'Union soviétique de buzin Mais en plus la même année il gagne avec l'Inter Milan. Nous passons maintenant à la Coupe d'Europe des clubs champions. Cette épreuve, en finale, devant le, le Real Madrid de 3 buts à 1. Donc quand même. Et en plus, Suarez, pour tout te dire, parce que tu peux être là au bon moment, mais être nul, il est remarquable tout au long de cette Coupe d'Europe des clubs champions, et il est sacré meilleur joueur de l'Euro. Donc il n'a pas dû être à côté de la plaque, si tu veux, dans, dans cette phase finale de, de, de l'Euro. Où il y avait aussi le Danemark, et, à, la, à la surprise générale, et, et la Hongrie, à l'époque, il n'y avait que quatre équipes, hein, vous le savez, dans la phase finale. Mais avant d'arriver à la phase finale, il faut aussi euh, se qualifier. Et l'Espagne et Suarez avaient été euh, très bons. Donc, euh, bah, c'est bizarre, bizarre. Mais c'est peut-être euh, une question de, de, de timing. Parce que Manchester United, il y a eu la catastrophe, vous savez, de, de Munich... Euh, avec cet avion qui s'écrase euh, en décollant, etc. et tout en feu, et huit joueurs de la de cette grande équipe de Manchester United quoi qui qui, qui avait un avenir formidable, 22 ans et demi de de, de moyenne d'âge, les les bébés de Matt Busby, les, les les Busby Babes, vous connaissez l'histoire, et 15 autres grièvement blessés dont bon nombre ne pourront plus euh, rejouer euh, au football euh, comme euh, comme celui qui avait sorti Bobby Charlton des des des, des flammes son son coéquipier et Cinq ans plus tard, donc cette équipe qui était décimée, cinq ans plus tard, pour le coup, eh bien Manchester United gagnait une FA Cup en finale contre Leicester, 3 euh, buts à 1 avec notamment un but de Nilo, euh, qui, qui, qui était très bon, hein, je ne mets pas son, son talent en cause, et peut-être on avait encore ça en tête, mais c'était la, la, la saison d'avant, tu, 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 tu vois. Euh, alors Luis Suarez, juste, on va, va s'arrêter sur euh, ce phénomène, oui, oui, Luis Suarez, alors ça s'écrit pareil, hein, il y a le, le même accent au même endroit, sur la même lettre euh, que, que le Luis Suarez, donc euh, Uruguayen, qui, qui évolue actuellement à, à, à Barcelone. Luis Suarez, il y a, pendant 5-6 ans, il a fait les beaux jours d'un grand Barcelone, où il y avait boxish Zibor, etc., et tout, fi, finaliste euh, peu de temps auparavant euh, de, devant euh, Benfica, et ils avaient perdu à à Berne, ce, ce, ce fameux Berne qui n'avait pas apporté chance aux au, au Hongrois en Coupe du Monde en 1954. Et puis pendant 9 ans avec l'Inter Milan, il va éclabousser le, le tout de, de, de sa classe. C'est la grande époque de, de, de l'Inter avec, le, on le, sur, on le surnommait le mage, El Maggio, Elenio Herrera, et sa redoutable... Euh, technique euh, tactique du Catenaccio du, du et là-dedans il y avait les, les Guarneri, les Bourniques, les Fachetti, les, 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 les pichi les, les Mazzola, euh, donc fils de, de, du grand Valentino, euh, Corso, euh, l'attaquant brésilien euh, Jair et donc le petit Espagnol, enfin petit... 1m75, surtout qu'à l'époque, les, les mecs, ils ne faisaient pas tous une moyenne d'1m85. Donc, euh, 75, tu n'étais tu, tu, pas, pas petit, quoi. Ce n'était pas le, 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 le football de, de maintenant. Suarez, qui était même surnommé par Di Stefano tu vois, équipe du Real Madrid, donc, euh, pff, les compliments pour des, des joueurs de Barcelone à l'époque, euh, tu vois, il n'était pas, pas très friand. Et pourtant, il l'avait décrit comme le plus grand architecte du football euh, mondial. Et c'est vrai que... Il avait tout, euh, paraît-il, parce que moi, j'étais trop jeune pour pour apprécier tout ça, mais il avait une, une accélération, un sens du jeu, des, des passes de 30-50 mètres, euh, déjà, buteur, euh, demi-gauche, mais le voilà le, le, le maître à jouer. Euh, France Football, à l'époque, lui, euh, enfin, le, le, le fameux hebdomadaire, l'avait décrit de la façon suivante, l'autorité d'un duc faut dire qu'à l'époque, Rabiou n'existait pas encore, évidemment. Puisqu'on le surnomme le duc. Non, je plaisante. Je, je taquine, on peut taquiner. Merde, quand même. Bon, ça va, relax. Bon, l'autorité d'un duc, la précision d'un géomètre et la beauté d'un Apollon. Bigre. Ça en fait des choses pour, euh, pour notre architecte. qui C'était d'ailleurs euh, son, son surnom. Hein. Je veux dire, il était surnommé « El Arquitecto ». Voilà. Bon, euh, on enchaîne avec la coupe des vainqueurs de Coupe 64, victoire précisément du Sporting Portugal, je, je, je le disais un petit peu avec Dédain, c'est pas bien le Sporting Portugal, c'est un, un grand club, mais, mais donc ils avaient éliminé en quart de finale le Manchester United de, de, de Law euh, notamment, 3-3 à l'aller contre le MTK Budapest, MTK Budapest. et 1-0 au retour, curieusement la Coupe des Coupes, qui s'est joué le plus souvent sur un match, ben à l'époque c'était en, en aller-retour. Et la Coupe des Villes de Foire, on n'est toujours pas au niveau de la Coupe de l'UFA. Hein. La Coupe des Villes de Foire 64, c'est la sixième édition. C'est le Real Saragosse qui bat Valence en finale 2-1. Et là, bon, on s'en fout un petit peu. Quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a pas, ça ça pas marqué l'histoire, sauf pour les supporters évidemment et le club, les clubs de, de Saragosse et, et, et de Valence. Bon, passons maintenant au plat de résistance. La dernière carte. Le joueur fébrile l'attend. Mais d'abord, un petit mot sur encore euh, quelqu'un, euh, je, je veux dire, euh, bah, qui, a, qui a touché euh, longtemps nos, nos vies, quoi, par, euh, par film ou, ou chanson interposée. Voilà, Jean-Loup Dabadi qui, qui nous a quittés et. C'est mois d'avril euh, et mai, au niveau du football, mais aussi musique et cinéma, puisque musique et cinéma, ça, ça concernait Jean-Loup Dabadi, il n'y a pas que lui qui est parti, et ils ne partent pas tous pour des raisons de, de coronavirus, mais je veux dire, c'est un, une véritable hécatombe, quoi, c'est un désastre, et on a le sentiment que ce désastre, maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui nous ont accompagnés, alors là, je parle pour les gens d'un certain âge, dont je fais partie euh, désormais, peut-être évidemment pour euh, quelqu'un de, 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 de 20 ans, même de 30 ans, Jean-Loup d'Abadi, ça ne représente peut-être pas, pas grand-chose. quoi. Ah Jean-Loup d'Abadi, les chansons d'une beauté quand même. Et après merveilleusement interprétée par les, les Paul Nareff, Julien Clerc, etc. Celle qui me touchait le plus, personnellement, après, ch chacun a ses goûts, c'était celle qu'il qui a écrite pour, euh, pour Serge Régiani. Dedans, il y, y, y a des pépites, tu vois. Euh, mon petit garçon, le petit garçon, la chanson de Paul. La chanson de Paul qui... Je voulais déjà chanter la chanson de Paul. Ce soir, je bois... Tu peux toujours éteindre la lampe Et ta main blanche glissant sur la rampe Monter jusqu'à ta chambre Pour y chercher ton sommeil noir Moi, je reste en bas ce soir Et je bois Oui, j'ai promis, oui Mais je bois quand même Va, je t'aime Va dans ta nuit Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, beau. Ce soir-là, on sortait d'un cinéma il faisait mauvais temps dans la rue Vivienne. J'étais très élégant, j'avais ma canadienne, toi tu avais un manteau rouge, et je revois ta bouche comme un fruit sous la pluie, comme un fruit sous la pluie. Je bois oh, magnifique, magnifique, magnifique les, les enfants, magnifique. Et, curieusement, je n'aurais jamais fait de ma vie une soirée pasta avec Jean-Loup Dabadi. Ça vous embouche un coin, ça, hein On a été un fil, un fil, à un moment, une petite anecdote qui vous en dira long sur sa sensibilité, mais surtout sur... Euh sur sa délicatesse, quoi, sur le, le côté délicieux qu'il qui, qui, qui dégageait, quoi, cette, cette simplicité, cette euh, tranquillité. Je veux un gong, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout con. Euh, C'était après un stade 2, euh, auquel je participais, euh, donc, et on remonte, euh, les journalistes, euh, tranquilles, on est à la salle de, de, de rédaction, euh, on, on, on discute. Moi, je suis à côté du téléphone qui fait un peu office du, du standard, quoi, le, le bureau de la, la, la secrétaire, mais qui n'est pas là le, le, le week-end, voilà, tranquillement assis sur son bureau. Machin. Le téléphone sonne, donc je suis le plus près, donc je réponds. Et oui, allô Oui, allô Avec sa, sa, sa voix très qu'on qu qu reconnaît entre, entre mille, une, une, une belle voix. Euh, pas une voix de ténor, mais une voix voilà, qui, qui, qui dégage une certaine chaleur. Euh, « euh, Oui, bonjour, je suis désolé de vous déranger, je... c'est Jean-Loup Dabadi, j'aurais voulu parler à Didier Roustan, s'il vous plaît. Ah. » Surprise, oh surprise, je ne le connaissais pas. Euh, et je ne le connais toujours pas d'ailleurs, bon, mais hormis cette conversation téléphonique. Et j'ai dit « Oui, Monsieur Dabadi, ben, c'est moi, c'est Didier Roustan. »« Ah, Didier Roustan, voilà, j'ai vu... » Alors, j'avais fait un reportage, à l'intérieur, assez long, de 5-6 minutes, 7 minutes, peut-être. C'est un format assez long, quand même, pour Stade 2, où ça, ça swingait un petit peu, on va dire. Et ce n'était pas une émission où il y avait des reportages de 10-12 minutes, tu vois et sur sur cantona, mais d'une manière peut-être un peu originale, avec de la musique, avec ceci, cela, bref. Enfin, en tout cas, pour lui, il estime que, il me dit, voilà, bah, bah, vraiment, euh, ça m'a ça tellement touché, ce reportage, avait tellement de tendresse, de poésie, de, que, que j'avais envie de vous le dire, de, de, de vive voix, et vraiment, vous tapez dans le mille, moi je vous suis... Bon, enfin, des, des choses très gentilles, et puis après, voilà, un peu personnelles. Mais... Euh, tout ça pour vous dire, quand même, tu vois, le mec, c'est Jean-Loup d'Abadi. Bon, ok, Jean-Loup d'Abadi, c'est pas non plus euh, Mohamed Ali qui a susclé, mais enfin, bon, tu, tu vois, le mec, il est tranquille, bon, bah, il voit un reportage qui, qui manifestement le touche, euh, lui plaît, il est tranquille, tu vois, d'autres chats fouettés, mais cette forme de de générosité parce que après, est-ce que tu vois le, le il faut, faut déjà connaître le standard de France Télévisions. Alors peut-être qu'il le connaît puisque c'est quelqu'un euh, bon de de, de de par son métier etc qui pouvait être invité au jour de 13h, ou ceci ou cela. Mais 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 quand même après il faut demander le service des sports après truc et et, et, et m'expliquer ça. Donc enfin j'ai trouvé ça gentil déjà touchant bon évidemment ça ça te touche que, que quelqu'un de cette qualité euh, te, te te fasse des compliments mais mais au-delà de ça euh, c'est généreux quoi c'était voilà des mots simples c'est 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 gentil de voilà c'est c'est pas qu'est-ce qu'il a à battre de moi quoi tu tu vois c'est pas des compliments pour après espérer quelque chose ou quoi Jean-Louis dit, bon bref Et... Et je me suis dit tiens, c est, c est, ouais, ça, ça lui ressemble bien quoi, par rapport à la, à la sensibilité de ses dialogues entre truc de ses chansons, de, de, de ce que je... Parce que je connaissais des, 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 des gens euh, qui, qui, qui le fréquentaient, euh, évidemment, et de ce que j'en en, en entends des dires. Et j'ai pas eu le réflexe ou l'opportunité parce que ça me ressemble pas, tu vois, c'est pas trop... Et puis je suis timide, mais... Euh, ça aurait été simple de dire écoutez monsieur Dabadi euh, je voilà bah, je, 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 je vous voudrais pas abuser mais mais je suis très touché par euh, bon certains de vos textes et tout ça et si à l'occasion, euh, ben on pouvait boire un verre, euh, mais voilà, je vous force pas, hein, je, je truc l'occasion dans un an, dans deux ans ou quelque chose comme ça, et, et ben ça me ferait plaisir, euh, ouais. voilà. Mais mais ça fait genre, tu tu vois, tu t'imposes. Enfin, j ai, j ai, mais je, je pense que bien dit, euh, ça aurait passé comme une lettre à la poste. Et du coup, on aurait fait des soirées pasta avec euh, Jean-Loup. Non, ça aurait pasta peut-être pas. Mais boire un verre parce que des des des, des gens comme ça, c'est c'est pas par rapport à ces compliments. Si, si tu veux, parce que le, le flatteur vit au dépens du, du flatté c'est bien connu, c'est pas ça qui, qui, qui te touche mais ce qu'il a fait quoi, et, et boire un verre avec quelqu'un de, de simple parce qu'il dégageait aussi une forme de, 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 de simplicité euh, que, que j'aime bien ben c'est toujours quelque chose euh, qui, qui va être euh, en, enrichissant quoi, euh, quelque part de manière peut-être un petit peu égoïste mais j'ai pas eu le truc donc il n'y aura pas de soirée Pasta, Jean-Loup d'Abadi, mais euh, voilà, le fait que lui aussi parte, et c'est pas par rapport à ce compliment, d'ailleurs ce compliment c'est une personne qui, qui, qui m'a fait penser, mais tiens tu te souviens Jean-Loup d'Abadi euh, le poète, il t'avait dit ah bah oui, c'est un truc euh... mais, mais, mais voilà quoi. c'est des, des, des gens qui t'accompagnent même s'il n'y a jamais eu de soirée Pasta avec eux tout au long d'une vie et puis voilà, et puis putain, c'est un de plus, quoi, c'est fatigant. Bon, ne perdons pas le fil. Nous sommes là pour parler de la dernière carte. Ah la dernière carte. La Ligue 1, dans ce qui convient d'appeler désormais un marasme dans lequel elle, elle se trouve, peu encore de sa manche, peut-être tirer la dernière carte. Alors, pas pour terminer la saison 2019-2020. Manifestement, là, c'est cuit. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. J'avais proposé, vous vous souvenez, euh, un, un calendrier euh, en, en, ant en anticipant euh, sur... Euh, ce qu'allait devenir cette pandémie, en, en voyant large, puisqu'on reprenait soit début août, soit début septembre, ça, ça collait aussi. Calendrier d'ailleurs qui a été repris euh, par le président niçois Jean-Pierre River euh, quelques jours après, au niveau des, des propositions. Bien plus tard, mais on le sent par opportunisme, on, on va dire par euh, Jean-Michel Aulasse, et quelques autres, ça a été finalement euh, abandonné, et, et pourquoi pas Mais il y a la dernière carte, car si on ne reprend pas, manifestement, euh, cette saison, si on n'est pas en mesure de, de la reprendre, eh bien, ce qui me tracasse le plus là-dedans, c'est évidemment sur le plan sportif, par rapport en particulier à Amiens, parce que être rétrogradé à 10 journées de la fin de cette manière, alors que vous êtes à 4 points du, du premier non-relégable, qui est en fait un, un, un barragiste, euh, c'est vrai que, pff, avec toutes les conséquences que ça entraîne, euh, c'est un peu lourd. Euh, Ajaccio et Troyes est clairement en Ligue 2 aussi, on décide de faire monter les, les premiers et deuxièmes de, de la Ligue 2, mais derrière, les trois équipes que, que je viens de vous citer euh, sont vraiment juste, juste à côté du Graal, et comme ça, 10 jours de la fin, et comme ça, parce que ça tombe, enfin, la pandémie, elle tombe comme ça aussi hein. Elle n'a pas forcément choisi son jour, on peut le comprendre. Je peux même penser à Boulogne en national, où là aussi les deux premiers montent et eux, ils sont à un point du deuxième à 10 journées de la fin. Ça, c'est vrai que... Après, après, on peut se dire aussi que Lille, à 10 journées de la fin, à un point du podium, tu peux l'avoir euh, mauvaise. Pour le reste... Pour le reste, les clubs étaient quand même assez loin et certains peuvent toujours se dire que, ah, peut-être, à 10 journées de la fin, avec les matchs à 3 points, si tout le monde s'écroule, si moi je les gagne tous plus ou moins, je peux, je peux, je peux. Là, on est plus dans la science-fiction et de toute manière, si on ne reprend pas la saison, ils peuvent toujours rêver, peut-être rêver à juste titre, mais... Mais j'ai moins d'état d'âme, on, on dira. Euh, essayons déjà une bonne fois pour toutes, parce qu'il y a une grande confusion par, ça, par rapport à ça, je, je trouve. Alors, entretenu par Jean-Michel Hollas, corps et âme, qui voilà, qui se pond à communiqué euh, et de x euh, tweets euh, sensiblement euh, chaque jour, c'est un, un, un vrai feuilleton... De certains confrères aussi, et, et, et pourquoi pas euh, à, à la limite, par rapport à, à cette précipitation, quoi, euh, d'avoir arrêté comme ça, boum, euh, quasiment le lendemain de la déclaration d'Edouard Philippe qui parlait de ne pas reprendre le football puisque il a cité le football et pas avant le, le mois d'août. Je me demande même si c'était pas septembre, enfin bon, en tout cas c'est le mois d'août. Euh, alors que peut-être comme on voit chez certains voisins européens, l'Allemagne en particulier, qui a déjà disputé euh, deux journées de, de, de championnat, et vraisemblablement l'Espagne, au moment où je vous parle. Peut-être l'Italie et l'Angleterre allez, allez savoir, forcément, euh, si on dit qu'on fait partie du top 5, pourquoi les quatre que je viens de vous citer, quatre du top 5 qui peuvent, et, et nous, on ne peut pas. Il euh, y a un papier hier, j'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois sur le plateau de, de, de l'équipe du soir, et encore une fois, je ne dis pas qu'on ne pouvait pas la reprendre cette saison. Euh, on verra après comment ça se passe dans les quatre championnats en question, éventuellement, par rapport à des blessures, ou s'il y a des cas positifs, euh, ils font comment Ils le laissent seul en quarantaine Ou ils mettent en quarantaine toute l'équipe euh, Vous voyez le, 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 le désastre Mais, au-delà de ça, on ne peut pas raisonner comme ça. Et Grégory Schneider a fait un, un papier que j'ai retweeté hier. Au moment où je vous parle, nous sommes... Euh, nous sommes parce que je ne sais plus comment on vit, moi, avec cette histoire de pandémie, nous sommes euh, mardi, hein, euh, mardi euh, 26. Mais, donc, le, je vous en lis quelques extraits. Le titre est le suivant de ce billet, Le politique mène le foot européen à la baguette. Et oui, les fédérations ou ligues dans tous les, les pays attendent euh, le, le choix du, du gouvernement et la décision du gouvernement par rapport à ça et, et par rapport au, au reste. Alors, ça commence comme ça. Alors que la pandémie du Covid-19 semble se calmer en Europe, les pouvoirs publics décident de reprendre ou non leur championnat national. Culture sportive, timing, importance des droits télé, système de santé, etc., bien des raisons expliquent les différentes approches. Et oui, il est, il est là, le, le, le fond du problème. Un peu plus loin c'est sensiblement la, la même chose, mais pour mieux expliquer, la culture sportive, l'appréhension du virus, c'est-à-dire de la dramatisation à une volonté plus ou moins consciente de l'occulté, ce qui laisse de la place, l'importance des droits télé à sauver. On constatera quand même que au niveau de la culture sportive, entre les quatre nations que je vous ai citées et la nôtre, on n'est pas dans la même catégorie. Au niveau de l'importance des droits télé à sauver, d'une manière générale, on va dire oui, même si on est une catégorie bien moindre que, que l'Angleterre. Alors, un peu plus loin, pour autant, il existe une constante, le poids énorme du politique dans des décisions prises, on l'a dit. En off, le gouvernement Macron n'en a pas fait mystère. Difficile de laisser les footballeurs exercer un art qui exclut la notion même de gestes barrière, par exemple la distension sociale euh, euh, sur, sur un corner, oui, enfin ça c'est une, une, une métaphore, alors que l'État, sous la pression de plusieurs, plusieurs centaines de morts annoncées tous les jours et des services hospitaliers au bord de la rupture, confiner un pays entier, massacrant au passage un secteur touristique pesant quelques 42 milliards d'euros en 2018. Voilà, pour notre gouvernement, c'est sûr que tu vas parler d'un déconfinement, on estime, à tort ou à raison, moi je trouve qu'il y a une certaine raison, surtout quand on connaît parfois chez nous, en tout cas, notre manque de, de discipline euh, par rapport à ça, qu'il y a déjà un ras-le-bol de confinement de, de, de X semaines, que si tu vois à la télé des entraînements où des, des gens euh, sont proches les uns des autres, euh, se parlent, euh, s'embrassent, euh, alors bon, euh, s'embrassent pas, euh, peut-être, puisque il y a un code, comme en Allemagne, même quand on marque des buts, etc., et tout, mais sur les corners, euh, pour faire un mur, euh, etc., et qu'après, tu vois les matchs, et tu te dis, ben voilà, finalement, tout est, tout est reparti, même s'il n'y a, y a, y a personne en tribune. Ben, dans l'inconscient de beaucoup, c'est clair que tu te dis, euh, pff, finalement, euh, ce coronavirus, euh, on nous fait tout un sketch, euh, voilà, ça commence à baisser, et puis, euh, tu vois, ben, finalement, euh, ben, ouais, il se touche, il se parle, il postillonne, donc, euh, forcément... Euh, et pour peu qu'il n'y ait pas de cas euh, positifs euh, au fil des semaines euh, par rapport aux joueurs, bah, ceux qui étaient sur la tangente, tu vois, et qui se disaient, moi bon, j'en ai un peu marre, hein, je vais inviter euh, au lieu de 10 copains euh, 20, et puis on va faire la fête, euh, et puis etc, etc, et puis euh, on va faire un foot à 10 contre 10 euh, là, et puis machin, bah cela tu les perdais quoi. Et si tu les perdais, ben, selon toute vraisemblance, euh, ben, il y avait beaucoup plus de, de contaminés, et puis de fil en aiguille, et puis après, voilà, c'était un, un rouleau compresseur, et, et là où ça baisse, et ben, ça risquait de, de repartir. Il y a vraiment de quoi se poser la, la question. Et ils n'ont pas voulu prendre le risque, et au contraire, dire, voyez, même le football, cette économie si importante, qui vous manque, qui ceci, qui cela, qui aimerait, parce que, il faut bien ne pas oublier que du côté de la Ligue de football, on voulait, avant la déclaration d'Edouard Philippe, dans une grande majorité, repartir. Bon, on sentait que les joueurs n'étaient euh, pas chauds, ils l'avaient fait savoir par leur syndicat, etc. Et tout, mais ça pouvait peut-être s'arranger si tu vois, le gouvernement euh, donnait pas comme ça une, une telle ligne de, de conduite. Alors, un peu plus loin... En Allemagne ou en Espagne, le foot a été utilisé à l'inverse, c'est-à-dire à un autre moment, celui du déconfinement, comme tête de pont symbolique de la reprise économique. Et oui, là, c'est le gouvernement, à l'inverse, qui pousse, parce que les joueurs anglais sont pas trop pour, hein parce qu'il y a quand même un certain nombre de, de clubs de, de Première Ligue, en minorité, certes, mais là, les enjeux financiers sont encore plus gros, mais bon, qui ne sont pas pour. Alors, on peut toujours se dire, parce que c'est un peu les mal classés, etc., etc. Et d'une manière générale, je vous l'ai dit, moi, j'avais appelé quelques copains comme ça en Angleterre au moment où c'était censé repartir, et les mecs me disaient, mais les gouvernements, c'est des malades mentaux. On est dans un État, Didier, c'est une débandade, c'est une catastrophe. Reprendre la Première Ligue, ça n'a ça pas de sens. Ouais, mais le gars, lui, il euh, poussait parce que euh, tête de pont symbolique de la reprise euh, économique. Alors, euh, voilà, euh, d'un point de vue politique, le sport, a des degrés divers, et suivant les pays, ou même les, les coins de, de, du, du continent, qu'ils soient européens, américains ou quoi, on se souvient en Allemagne de l'Est, par exemple, euh, quand l'Allemagne de l'Est, le, les pays de l'Est... Euh, comme quoi c'était important de, de montrer pour des, pour des tas de raisons qu'on était performant en, en, en sport. Ben par exemple, là, en Biélorussie, où le président dictateur Alexandre Loukachenko s'est offert un écho international en faisant de son pays le seul d'Europe où le championnat ne s'est jamais interrompu. Voilà, il y a des raisons politiques euh, de la politique, si vous voulez, et puis après, il y, y a des raisons euh, plus, plus ou moins euh, euh, stratégiques, euh, plutôt, euh, et c'est pas forcément pour la France, c'est pas forcément une, une décision euh, politique, quoi. C est, c est, on a estimé que le, le, le bon sens, et dans l'intérêt général, c'était ça, quitte à... ça les amuse pas que les, les clubs soient en, en difficulté. Alors, le foot fait preuve de sa force. Si l'Angleterre, elle, attend, je continue à l'article, c'est faute de signal politique, le gouvernement reste muet sur la question. Certains joueurs sont tout à l'aise pour expliquer qu'ils ont peur. Et le temps passe. Dit autrement, pour le reste, Olas pourra toujours hurler à l'injustice si les championnats allemands, espagnols ou même serbes vont au bout. Ça ne dira pas grand-chose, puisqu'on parlera de décisions prises dans un moment différent, à un endroit différent, dans un contexte sanitaire différent et avec des ressorts culturels différents. Voilà, ça, c'est une belle conclusion. Il n'y a pas une volonté d'aller contre Jean-Michel Olas, même si, peut-être... Euh, perdu pour perdu, euh, et parce que ça les arrange aussi par rapport au classement ou par rapport à d'autres choses, eh bien il y a un, deux ou trois présidents qui ont appelé euh, les, les, les cabinets ministériels en disant que ce serait une, euh, voilà, une folie de reprendre, vous vous rendez compte si cela, que ça ait, ait vraiment eu une réelle influence dans le choix politique euh, de la France euh, J'en suis beaucoup moins sûr. Qui a eu les coups de téléphone euh, ou pas La, la différence, elle s'est faite euh, par rapport à, à ce que dit Grégory ou ce que ce que je vous ai dit. Alors derrière ça, derrière ça, ben l'image que donne le football français auprès de de nos concitoyens, c'est quand même euh, je, moi je trouve et beaucoup aussi euh, semble-t-il un désastre quoi. Et là, j'ai tweeté ce matin un article qui résume très bien ça euh, de notre confrère Jérôme Latta euh, au Monde, journal Le Monde, et qui s'intitule « Diviser le football français souffre d'un manque de vision ». Alors ça, on a compris que vraiment le, notre football est considérablement divis, divu, divisé, je vais y arriver, divisé, et il manque cruellement de, 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 de vision quoi. alors il dit malgré l'arrêt des compétitions le football professionnel continue de faire le spectacle celui des dissensions pour le moins bien sûr alors là aussi quelques, quelques extraits hein. la situation créée par l'épidémie est inédite elle suscite un nombre considérable de contentieux et ne laisse le choix qu'entre de mauvaises solutions mais lors de cette crise le football français étale ses égoïsmes et son infantilisme. La liste des conflits est grande, longue. La fin de la saison 2019-2020 est le gel des classements, lequel il sert les relégués et les non qualifiés européens. Les conditions de la reprise, notamment celle d'une Ligue 2 qui passerait à 22 clubs, Contrairement à la Ligue 1, l'utilisation du prêt garanti par l'État de 224,5 euh, millions d'euros annoncé au début de mai, l'accord de répartition des droits de diffusion, etc., etc. Dans tous ces dossiers, chacun défend ses propres intérêts avec la foi de l'épicier, participe au concours l'épine des formules pour achever le championnat à son avantage. Téléphone à l'Élysée ou à un journaliste, porte les affaires devant les tribunaux, les lignes de fracture passe entre la Ligue 1 et la Ligue 2, entre les gros et les petits, entre les clans et les égaux. Un peu plus loin, l'homme qui incarne le plus le football français des 30 dernières années, Jean-Michel Aulas, tweet compulsivement, multiplie les courriers, s'écharpe avec ses homologues, remet en cause la répartition des droits télé, pourtant voté sous sa présidence du collège de la Ligue 1. « Le site de son club enchaîne les communiqués officiels de l'OL avec l'assiduité et la subtilité d'un beau russe. Les arguments de JMA en deviennent inaudibles. » Et derrière ça, on en conclut effectivement une faiblesse structurelle. « La Ligue n'a pas de pouvoir, elle est faible car elle est trop divisée, a admis sa présidente Nathalie Bois de Latour le 20 mai dans l'équipe. Elle souffre aussi de sa faiblesse institutionnelle, ses dirigeants eux-mêmes, dirigeants de la Ligue donc, n'ont pas de pouvoir. Au moment où le football français devrait plus que jamais établir une stratégie commune pour faire face à la concurrence européenne et à un avenir très incertain, il étale sa faiblesse structurelle, exhibe plus de division que de vision, Gouvernée par les intérêts particuliers, le football français est ingouvernable. Et pour terminer, la Ligue... Devrait être l'organe de l'intérêt général, mais les clubs y poursuivent une compétition absurde de laquelle ils ressortent tous perdants. Si le football français souffre de bien des maux, l'incurie de nombre de ses dirigeants n'est pas le moindre. C'est clair, net et précis, les enfants, et autant vous dire que j'adhère à 100%. C'est un désastre. Et pour terminer, et pour bien comprendre c'est pas forcément la catastrophe annoncée, même si le football français euh, bah va connaître euh, des, des difficultés au même titre que, que, que les autres footballs euh, d'une manière générale euh, dans les prochaines saisons et comme euh, toutes les entreprises petites, moyennes ou, ou grandes qui, qui toutes, sans exception sensiblement, à peu de choses près euh, vont pâtir de, de tout ce qui a tout ce qu'ils ont vécu durant ces, cette pandémie et toutes les pertes, et, et bon nombre d'entre elles d'ailleurs, enfin un certain nombre en tout cas, vont, vont crever. Mais pas le football, parce qu'il tu a l'impression qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines, et des centaines de millions d'euros qui, qui, qui disparaissent. À un moment, il y a même euh, Jean-Michel Oulas, je crois... Il nous a parlé de 600 millions d'euros. Et quelqu'un d'autre, 700, à un moment, je crois que j'ai lu 900 millions d'euros. Enfin, tu vois, c'était des trucs à faire peur, vraiment. Alors, oui, il y a un trou. Comme la saison ne se termine pas, elle était évaluée à combien, sensiblement, on va être toujours à 5 ou 10 millions d'euros près. Mais enfin, on sera plus proche que, que, que la vérité de, de, de certains. Quoi. Et ce que le grand public, du coup, peut imaginer. Avec cette saison qui ne va pas à son terme, il y a 220 millions d'euros de droits TV qui passent à la trappe. Alors, je vous rappelle quand même que les 220 millions d'euros qui passent à la trappe en question n'étaient pas seulement pour la Ligue 1. Parce que, euh, sur les droits télé, la Ligue 2 en prend un pourcentage, insuffisant euh, pour les présidents de Ligue 2, on est bien d'accord, mais enfin, le pourcentage, il est quand même, il est bien présent. Il y a aussi l'UNFP, il y a aussi la taxe buffet, 5%, tu vois, qui disparaît, et quelques petites demi-pourcents, etc., ici et là. Ça veut dire que, sensiblement, sur les 220 millions d'euros, je parle pour la Ligue 1, il restait aux alentours de 180 millions d'euros. Je vous rappelle que l'État a fait un prêt exceptionnel et, et merci à eux de 224,5 millions d'euros. Alors c'est un prêt, hein, ce n'est pas, pas un don, il ne faut pas déconner non plus. Quoi. Le contribuable, il a bon dos dans plein de trucs, là, ça, ça passerait pas très bien. Remboursable sur 4 ans. Ok, Donc, vous avez ces 224,5 millions d'euros. N'oublions pas que vous avez des droits TV qui vont tomber, et très rapidement, euh, largement supérieurs aux au précédents. Et vous avez un trou de 180 millions d'euros. Notez bien que les 224,5 millions d'euros sont remboursables sur 4 ans. Mais donc, on va dire que la Ligue 1, les clubs de, de Ligue 1 qui en bénéficient, ils doivent, eux, je vous l'ai dit, sur les, les 220 millions d'euros de pertes, c'est aux alentours de 180 millions d'euros. Donc, eux, ils doivent rembourser euh, ces, ces 224 qui sont plus que, que 180 millions d'euros. Donc, ils ont quand même un petit peu plus. Il y a, il y a une vision. Mais sur 4 ans, eh ben, à l'arrivée, ça fait 55 millions d'euros par an. Alors, 55 millions d'euros par an, si tu es seul, ça fait mal. Mais là, c'est divisé par 20. Mais en fait, c'est 180 qu'il faut diviser par 20. Et ben 180 divisé par 20, ça veut dire que chaque club doit rembourser chaque année, on va dire, 2 250 000 euros. Alors, certains un petit peu plus, parce que dans la répartition euh, du, du, du prêt, il euh, y, y a des gros qui demanderont sans doute un peu plus et tout. Moi, j'ai divisé par 20 comme ça pour que ce soit plus pratique. Eh ben. Donc, il euh, y a, a peut-être des, des gros clubs, euh, parce que cette, euh, ce, ce, ce prêt de, de l'État, si vous voulez, il n'est pas divisé de manière brutale euh, par, par 20. Il y, y a certains clubs qui vont toucher un peu plus euh, et qui auront donc un peu plus euh, à, à rembourser. Donc, pour tout le monde, ça ne sera pas nécessairement nécessairement 2 250 000 euros. Enfin, ça va, quoi, tu t'en tu, tu sors. Ces, ces gros clubs suivant comment ils gèrent, euh, voilà, tu fais un transfert ici, un transfert là, alors ils seront peut-être un poil moins performants, parce que oui, il y a, y, a, y a une perte. Mais ça ne, ne met pas, euh, grâce à ce prêt, euh, les clubs euh, en péril. Les clubs, euh, ils doivent donc euh, s'en sortir. En plus, les gros, qui ont quand même, bon, comme leur nom l'indique, ils sont gros. Euh, donc si, même s'ils perdent quelques kilos, euh, voilà, ils n'auront pas la peau euh, sur les os. Et maintenant, donc, la dernière carte. Si on veut, sur le plan sportif, je trouve, faire le moins de dégâts possible. Il y a donc le cas d'Amien. je vous l'ai dit. Pour Lille, on ne peut rien faire. À partir du moment où la saison ne continue pas, il faut bien déterminer les clubs pour les Coupes d'Europe. C'est ballot pour eux. Rennes a un point d'avance. il restait dix journées. Ils avaient largement de quoi le combler, ce, ce point. Les, les autres, ils sont quand même loin derrière. Nice et Reims sont à 9 points de Rennes. Lyon, Montpellier et Monaco sont à 10 points. À 10 journées de la fin. Je dis pas que c'est irréalisable. Mais je pense quand même qu'il faut il faut voir large quoi. Tu tu, tu vois bah à un moment oui oui tu fais pas d'omelette sans sans casser des, des des œufs. Tu peux toujours te dire 10 points. On, on, tu vois comme Lyon, on est spécialiste dans le sprint final. On l'a montré trois fois sur les quatre dernières saisons, etc. Et tout. Oui, mais on, on fait on fait comment à la courte paille avec des pailles proportionnelles euh, au point, euh, etc. Tu peux pas, tu peux pas. Donc là, tu tu fais un choix. Ça n'a pas des conséquences. Euh, diabolique, il faut, ne faut pas, faut pas dire. Lyon, au mieux, je pense, euh, pouvait espérer une coupe de, de l'UEFA, ça rapporte quoi la coupe de l'UEFA Mais, oui, c'est une perte, c'est dommage, mais si tu suis euh, ce, ce, ce raisonnement euh, aussi, Lyon, ils ont 40 points, euh, Nîmes, le premier barragiste, euh, ils sont à 13 points, hein, donc peut-être tu t'écroules et tu es barragiste aussi, Lyon, tu vois, tu peux, tu peux tout tirer et, et, et n'importe quoi, il, fa il fallait faire des choix. Non, le souci... Pour le pur plus, plus agence, c'est pour euh, l'île. mais même l'île qui est à un point, on ne peut rien faire. Souci, c'est Amiens. Le souci derrière, je reviens, Lorient et Lance montent. Mais Ajaccio est à un point de lance, et deux points de Lorient. Ils peuvent l'avoir mauvaise. Trois, ils sont à un point d'Ajaccio, donc toujours dans le même secteur. Ça, ça veut dire euh, à un point d'Ajaccio, tu as deux points de lance qui montent, et à trois de Lorient qui montent. Et Clermont, ils sont à 50 points. Après, il y a le Havre qui est à 44 points, donc là, c'est conséquent. Donc, Ajaccio 3 et Clermont ils peuvent se sentir bien lésés aussi sur le plan euh, sportif après, après 28 journées. Donc là, tu peux sortir à la dernière carte. Tu pouvais, au moins, pour euh, sauver Amiens, tu pouvais, s'il y a une Ligue 2 à 22 clubs, encore qu'il paraît que demain, elle peut être de discutée euh, par, par la Fédération française. Donc, on n'est pas au, au bout de, de, de nos surprises. Mais, tu pouvais faire une euh, Ligue, euh, Ligue 1... Ben alors, pour le coup, euh, à 22 clubs, tu, tu, tu sauvais Amiens, le 22e, tu faisais la courte paille entre Ajaccio, Troyes et, et Clermont. Mais, mais Toulouse, Toulouse qui reste là, d'un point de vue sportif, ça me pose aussi un problème. Toulouse, ils ont une moyenne en points de 0,46 points. Ça veut dire que sur 3 points, tu vois, il leur faut 6 matchs pour arriver à 3 points, et, et encore, un, un peu moins. Ils sont quand même, à 10 points d'Amiens, mais Amiens, ils sont relégables, là, au moment où, où, où je vous parle. Il faut donc que, que, que pour s'en sortir, Toulouse vise la place de barragiste de Nîmes. Ils sont à 14 points de Nîmes. Il y a 30 points en jeu. Ils sont à 14 points de Nîmes. Ça veut dire que si Nîmes, dans les 10 journées de la fin, tu vois, alors évidemment, c'est toujours des, un peu, dans l'imaginaire... Dans les dix dernières journées, ils ne prenaient que six points. Ce qui paraît peu vraisemblable. Mais ça peut arriver, tu vois. Ils font soit deux victoires et huit défaites. Ça fait mal. Ça peut arriver. Soit une défaite, trois nuls. Non, soit une victoire, trois nuls, 6 points. Et huit défaites. Enfin, non. un hein, truc, euh, ça, ça, fait, ça fait quatre matchs et six défaites au lieu de 8. Ça ne serait pas un beau parcours. Mais ça... Tu peux te dire, c'est dans le domaine du possible. Mais alors, pour arriver à les rattraper, si Nîmes a ce parcours catastrophique, on l'admet, et, et ils l'ont, il faudrait que Toulouse prenne 20 points. Ils sont à 14 points. Nîmes en prend 6, ça fait 20. 20 points en 10 matchs. Ça veut dire qu'eux qui tournent à 0,46 et qui sont complètement à côté de leur pompe, quoi, c'est pas leur saison, c'est au bout du bout, c'est une forme de, de logique par rapport aux dernières saisons, appelez ça comme, comme vous voulez, mais ils vont passer de 0,46 points de moyenne, et les 10 de la, de la journée, tu vois, par l'effet du Saint-Esprit, il faut 20 points, donc, sur 30 points possibles, ça te fait une moyenne de 2 points par match c'est la moyenne de l'OM, hein, je te signale, qui est, qui est deuxième du championnat, et, et un beau deuxième, en tout cas, parce que deux points sur, en moyenne, c'est une belle performance, une très belle performance. Donc, là, tu dis non. Donc, tu te dis, euh, Toulouse, euh, excusez-moi, mais, mais Toulouse, euh, non. Toulouse, ils euh, descendent, et, et puis voilà. Alors, la dernière carte. La dernière carte. Tu te dis, tu es emmerdé avec Ajaccio, 3 et Clermont. Tu es très emmerdé avec Amiens. Ça fait 4 équipes. D'accord Non, ça fait 5 équipes. Toulouse, tu dis voilà, Toulouse, on vous a expliqué pourquoi, d'un point de vue sportif, ça ne tient pas la route, même si on ne le saura jamais. À la limite, alors ils gagnaient leur 10 dernier match aussi. Tiens, ils avaient 30 points, finalement, il y avait de la balle, machin, truc et tout. Tu pars de ce constat-là. Tu dis Toulouse, non. Tu vois, tu réagis entre grandes personnes, tout ça et tout, tu dis, non, Toulouse, Monsieur Sadran, c'est bien, vous allez vendre à Bluebird, Blackbird, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, Redbird, machin, les Américains, mais les Américains, ils vont commencer en deuxième division, eh oui, vous auriez pu vendre plus cher avec la première, mais c'est, on est désolé, voilà, on a, c'est-à-dire, si tout le monde est honnête dans cette histoire et ne voit pas sa paroisse, il comprend la situation que je viens de vous donner, pas que pour Toulouse, mais aussi pour Amiens, pour Clermont, Ajaccio, bas, pour Lille, eh, qu'est-ce que tu veux faire Alors là, on a beau chercher d'être de la meilleure fois possible, tu, tu vois, le plus honnête possible, eh ben non, il faut bien qu'on fasse un choix, et pourquoi ce point, tu l'aurais rattrapé, tu l'aurais pas rattrapé, tu, tu machin, ça fait mal euh, au cul, je suis d'accord, mais, désolé, euh, M. Lopez, on fait comme ça, ok. Et, Toulouse, ah non, Olivier, là, c'est la Ligue 2. Voilà, on, on réagit, euh, tu, tu, tu vois, de la meilleure fois possible, quoi, et machin. Ça veut dire, en revanche, tu dis Ajaccio 3 et Clermont, qui sont pour l'un à un point à 10 journées de la fin de, de la montée, enfin de, de, de Lens, donc qui montent à deux points pour l'autre et à trois points pour l'autre. Là c'est pas normal après 28 journées de trancher euh, comme ça. Alors la dernière carte. Alors il y a 5 équipes qui montent. Il n'y a que Toulouse qui descend. ça fait 19 et 5, 24. Là on n'est plus à une division euh, à 22, on est à une division à 24. Mais qu'est-ce que tu fais À condition exceptionnelle, mesure exceptionnelle, réflexion exceptionnelle, comment on pourrait faire? pour que cette logique sportive-là soit respectée, alors qu'une division à 24, ça ne tient pas la route. Parce que là, à 24, 46 journées de championnat, même s'il n'y a plus la Coupe de la Ligue, ce n'est pas possible. Déjà, un championnat à 22 équivaudrait à 42 journées, hmm, ça passerait peut-être en serrant les fesses, euh, avec euh, c'est encore, je le répète, cette histoire de la Coupe de la Ligue qui a disparu, mais là, 24 équipes, tu nous mets 8 journées en plus, tu vois, c'est pas possible. Et pourtant, c'est possible. C'est possible. Parce que, là, les dirigeants de Ligue 1, eux, ils veulent pas une division... Alors, je te dis pas 24 clubs, là, ils tombent dans les pommes, les mecs, Ils en veulent pas une à 22. Pourquoi ils en veulent pas une à 22 Et ils se cachent derrière quelque chose qui est très pratique, les textes. Dans les textes, il peut pas y avoir une Ligue 1 à 22 clubs. Mais, t'explique-t-il, alors tu te dis, ah bon, c'est impossible, même si... Euh, ah non, ils te disent, oui, il y a une possibilité, tu vois avec la Fédération, tu, tu, tu expliques ton problème, tu fais un appel, et eux, ils changent les textes. Et dans le texte, ils, ils disent, ben, bah, ils peuvent pas, mais exceptionnellement, il y a une pandémie, euh, voilà, ça arrive pas tout, toutes les trois secondes, de euh, Dieu merci, et là, exceptionnellement, on estime que il peut y avoir une division supérieure à 20 clubs. Pour arriver à 22. Mais moi, je te dis même 24. Donc, c'est pour ça que tu ne dis pas à 22, tu dis à supérieur. Voilà. En, en, en nombre. Très bien. Donc, c'est faisable. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et il y a des conditions exceptionnelles. Donc, le texte, il peut être changé. Voilà. c'est c'est pas un truc, tu vois, qui est, qui est, qui est dans la roche. Tu ne peux pas. Tu arrives avec les tracteurs, euh, tous les trucs, boum, tu tapes dedans. La roche, elle ne bouge pas d'un iota, machin. Non. Là, oui, tu peux. Mais d'accord, machin, ah, OK, on change le texte. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui les dérange là-dedans C'est toujours une histoire d'argent. C'est que le gâteau des droits télé de la saison prochaine, au lieu d'être partagé, je mets les droits UNFP, la taxe buffet pour la Ligue 2 de côté et tout, mais mais ce qui reste pour la Ligue 1, au lieu d'être partagé à 20, elle est partagée à 22. Et maintenant, je te demande de la partager à 24. Alors là, bon, les mecs sont sous perfusion, tu vois, truc, truc, euh, ah, son cœur bat encore, son cœur bat encore. Oui, d'accord, très bien. Alors, tu peux proposer la, la, la chose suivante, qui me paraît pas sotte, pas et, et, et voilà, au lieu de se déchirer, essayer de trouver des solutions, d'avoir une vision euh, voilà, ponctuelle, si, si, si tu veux, des choses. Tu dis voilà. Et ça... Après, il faut le voir avec Mediapro, hein, le nouveau qui va donner les pépettes, mais je pense que ça serait plus attractif qu'autre chose et qui serait à 100% pour et il devient un partenaire du football français, donc il peut comprendre aussi des, des trucs. Pas ça. Mais ça, c'est dans un, un deuxième temps. Tu fais deux poules de 12. D'accord Deux poules de 12. Tu les fais de manière intelligente. Dans la même, tu auras le PSG et l'OM, pour qu'il y ait les fameux classicaux. Dans la même... Tu auras euh, Nîmes et Montpellier, pour qui y ait les derbys. Tu auras Lyon et Saint-Etienne, ou, ou, ou des choses comme ça. Et tu l'as fait à peu près équilibrer entre les forces en présence, et en tenant compte des affiches. Si tu fais un, une poule A de 12, et une poule B de 12, là, soyez quand même attentifs, il faut bien visualiser les choses. Je demande une sirène, please. Donc, on va s'attarder sur la poule A. Mais la poule B, notez bien que ce serait la, la, la même chose et ça sera le même parcours. La poule A, tu es dans une poule de 12. Tu as donc 11 adversaires. Eh bien, ces 11 adversaires, tu vas les rencontrer en aller et en retour. D'accord Ça fait 22 matchs. Mais parallèlement... Comme ça se fait pour la NBA, si, si vous voulez, vous savez, les clubs de, de la Conférence Est, ils se rencontrent à un certain nombre, mais tu rencontres aussi euh, ceux de la club euh, de truc Ouest, tout ça et tout, et puis après, il y a deux play-offs, Est, Ouest, enfin bon, peu importe. Mais, pour qui est, on va dire Lyon et pas dans la poule de PSG, -E, de, de PSG Marseille, si tu veux que ce soit un peu équilibré, etc. Pour qui est un PSG Lyon ou un Lyon PSG, pour qui est un Marseille Lyon ou un Lyon Marseille, pour qui est, baba bah, 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 bah toi, la poule A, tu rencontres tes 11 adversaires de ta poule en aller retour 22 matchs, mais tu rencontres aussi une seule fois les 12 équipes de la poule B. 6 matchs chez toi, 6 adversaires qui sont chez toi, et 6 autres adversaires à l'extérieur. Donc, tu en es à 22 matchs, plus 12, ça fait 34. On est d'accord 20 clubs, c'est 38 journées. Là, tu as 34. Fort de ça, tu as dans le groupe A un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un onzième, un douzième. Et dans la poule B, la même chose. Fort de ça, les deux premiers de chaque poule, poule A et poule B, se rencontrent en playoff. Ça veut dire, on va faire un truc bête et méchant, le premier, la, les premiers, le, enfin on va dire c'est le PSG, et le deuxième c'est Marseille. De l'autre côté, on va dire le premier c'est Lyon, et le deuxième c'est Lille. Ces deux ont terminé premier de machin, ils se rencontrent en play-off. Et le champion sera le vainqueur de ce play-off. Ça fait six matchs. Et je ne te dis pas les six matchs. Ça veut dire que tu vas avoir en plus un troisième classico si le classement était un PSG, de Marseille ou un Marseille, deux PSG. Tu, tu vois, tu, tu, tu vas avoir donc trois classico pour le prix de deux euh, dans, dans, dans ta saison. Tu auras donc tes deux Lyon-PSG, mais comme il y en a déjà eu un, alors là, non, en fait, c'est aller-retour, puisque c'est des playoffs, mais aller-retour. Donc tu, tu vas en avoir quatre de Classico-PSG-OM. Lyon-PSG, tu vas en avoir trois. Puisque tu en as eu un dans la saison quand le PSG est allé faire un tour du côté du groupe B, alors c'était soit à Lyon, soit à Paris, et là, aller-retour, 3, etc., etc. Si Marseille, cette saison-là, craque, ou si Lyon n'est pas dans les deux premiers, comme ça aurait été le cas, par exemple, cette saison, bah, c'est pas Lyon, c'est un autre, euh, etc., etc. Donc là, là, bon, ça fait 6 matchs. On était à 34, donc tu arrives à un total de 40 matchs. 40, avec la disparition de la Coupe de la Ligue, ça passe, facile, tu vois Fingers in the news. Donc de ce côté-là, du côté du calendrier, tu peux pas me dire, oh là là, les calendriers sont sur Non, 40, ça passe. Et tu as quelque chose de très attractif. Parce que derrière, évidemment, puisque il y a une prime en fonction de, de ton classement, eh bien, les deux troisièmes et quatrièmes, non, les troisième et quatrièmes du groupe A, si vous voulez, c'est plus clair, et les troisième et quatrièmes du groupe B. Playoff au même moment. Tu vois, tu es sensiblement que ce ne soit pas les mêmes heures et tout. Et comme ça, tu connaîtras le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Les cinquièmes et sixièmes des groupes A et du groupe B, playoff. Les septième et huitièmes groupe A, 9 Neuvième et dixième des deux poules, ça fait encore quatre, voilà. Et les onzièmes et les douzièmes de la poule A, onzième et douzième, là, playoff. Et là, de toute manière, comme tu veux revenir à 20 clubs, eh ben. Les quatre derniers, ça sera juste pour la, la prime, euh, si, si tu veux, au, au classement, puisque les quatre derniers, là, il y, euh, y a plus de suspense. En revanche, les 9e et 10e qui se rencontrent deux fois, le dernier de ces quatre, lui, il jouera les barrages. Donc, il y a un suspense un peu plus aiguisé. Les autres, c'est pour savoir si tu termines 21e, ou 22e, ou 23e, ou, ou, ou 24e. Mais tu te rends compte, surtout, bah déjà, la poule pour connaître le barragiste, ça va être chaud, les, les marrons, et la poule pour connaître le champion. Et en plus, là, tu peux donner un peu un intérêt à ton championnat, parce que très vite, bah, les positions, tu vois, il va y avoir un premier, un deuxième là, un premier, un deuxième, un troisième, quatrième là, etc. Et tout. Donc, tu, tu te régales, tu te dis, ah, bah, là, potentiellement, bah, 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 bah. mais à l'arrivée, ils ont quand même 34 matchs pour euh, savoir s'ils terminent premier ou deuxième de leur poule. C'est conséquent. C'est pas le hasard si après 34 matchs, tu termines premier ou deuxième de ta poule. Il y a une vraie logique. Donc c'est pas... En revanche... Là où tu sais depuis des mois que le PSG va être champion et que le seul suspense c'est pour savoir euh, le podium, ceci et cela, bah là, tant que les playoffs ne sont pas joués, ça se joue sur... Euh, enfin, il y a un total de 6 de matchs. Euh, sur six matchs, euh, peut-être, euh, de temps en temps, euh, tu vois, en tout cas, il faudra attendre l'ultime journée, normalement, pour savoir euh, s'ils si, si sont euh, champions. Le dernier des six matchs, quoi, je veux dire, tu vois. Au pire, allez, le dernier des, des cinq matchs. Mais normalement, le, le dernier des six matchs. Ça va être quelque chose de, de, de fantastique. Et là, eh ben, Amiens était là. Ajaccio 3 et Clermont étaient là. Et du coup, comme tu as fait descendre euh, Toulouse, eh bien, on va dire, il y en a 5 qui ont disparu, tu as 15, euh, il te reste 15 équipes, mais il n'y a que Toulouse qui est descendue, ça t'en fait 16, eh bien là, peut-être, eh ben peut-être, il y a Pau et Dunkerque qui monte, hein, ça t'en fait 18. Et peut-être, ben là tu fais une Ligue 2 à 19, et Boulogne-sur-Mer, qui peut s'estimer largement lésée, qui était bien plus proche que le Red Star, bon, en Bresse et, et Avranche d'être proche de la deuxième place, ben peut-être qu'il y a une, une Ligue 2 à, à 19. Il y a un exemple à chaque journée. C'est arrivé, il y a eu un moment... Euh, je sais pas, c'était dans la deuxième partie des années 90, en Espagne, il y, y avait 21 clubs, voilà, il ben, y avait un exempt chaque semaine, un machin, voilà, c est, c est, ça c'est dans le meilleur des cas. Mais sinon, Boulogne, tant pis, mais je trouve que je préfère avoir une Ligue 2 à 19 avec un exempt chaque fois, bon, c'est jamais pratique, mais enfin, bon, ça, ça s'organise tranquille, et elle sera un petit peu, un petit peu moins lourde que, que 22 équipes, cette division 2, donc, euh, alors après, après, tu dis ça, mais les mecs, sont toujours sous perfusion, parce qu'ils disent « Partager le gâteau à 24, on ne peut pas, on va tous mourir, c'est la catastrophe, c'est machin d'accord. » Très bien. Donc, tu fais le plan suivant, et il faut que les clubs soient d'accord, les clubs qui vont être un peu lésés dans cette histoire. Donc, tu dis « Amiens, qui était donc dans une position « Eux, ils sont déjà en Ligue 2, au moment où, où je vous parle. » Et ils vont y rester, hein. Enfin, ils vont, ils vont y être, à mon avis. » Tu dis euh, Lorient lance Ajaccio 3 et Clermont. On va dire chacun, chacun, sur les, les 19 restants de Ligue 1. Chacun est solidaire, on, on va dire. Ce n'est pas un mot qui ressort souvent dans le football français, mais pour une fois, tu vois. Et donne Allez. 5% de ses droits télé. Je pense que 5%, c'est pas grand-chose. Mais multiplié par 19, ça arrive à une somme. Plus, tu as le 20 e Toulouse, qui a, qui a dégagé, et ses droits télé, là. Tu additionnes ça, et tu le donnes à ces 6 clubs. Les 5 clubs qui viennent de Ligue 2, et celui qui reste, Amiens, mais qui, là, peut s'en sortir. Ça veut dire, voilà Là où on va dire euh, un club euh, normal, je n'ai pas fait les calculs, là, mais, mais vous voyez euh, l'esprit. Euh, là où un club euh, normal aurait gagné, grâce au droit télé, euh, qui arrive euh, je ne sais pas, moi, on va dire euh, 20 millions d'euros, mais c'est peut-être 15, hein, c'est peut-être 25, je n'ai pas fait le calcul. Eh bien, vous, vous allez en avoir 12. Ou 10, même. Vous allez en avoir deux fois moins. Ben, je pense que ça mériterait... Alors, Lorient et Lens, ils ne seraient pas d'accord, puisque Lorient et Lance, dans le cas de figure, ils ont le, 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 même, euh, le, 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 le même machin. Mais tu demandes par rapport aux autres. Je pense que trois Clermont, Ajaccio et Amiens, ça fait donc une majorité par rapport à Lorient et Lance, à qui on aurait pu dire, euh, on, on laisse les, 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 les choses comme ça, euh, si... Si, si, si vous n'êtes pas content, ben vous restez en Ligue 2 avec vos droits Ligue 2, votre truc et tout. Tu vois. Tu, tu leur poses la question et tu dis, vous avez moins de droits télé. Bien moins, de, donc vous partez sur la ligne de départ. Mais sur la ligne de départ, de toute manière, on, on sait très bien qu'il y a des gros, qu'il y a des moyens, qu'il y a des petits. Ben vous ferez partie des petits et des petits qui ont en plus, euh, ils sont un peu plus petits. Mais est-ce que ça vous intéresse Je pense que tout le monde aurait été d'accord. Et tout le monde aurait dit oui s'il y a une vraie volonté et qu'il y a quand même, allez, au niveau solidarité, tu vois, 5%. Ça veut dire que tu gagnes 20 millions d'euros, toi, euh, je ne sais pas, moi, Nîmes, eh bien, eh ben, tu donnes euh, 10% de 20 millions d'euros, c'est 2 millions d'euros, 5%, c'est 1 million d'euros. Tu peux le faire. Et je pense que le football français en serait sorti grandi, puisque tout le monde aurait fait preuve, oh pas d'une grande solidarité, mais 5%, c'est 5%, d'une petite solidarité, on aurait eu sous cette forme, tu vois, un petit peu différente de poules de 12, ces playoffs, ces Bachani, et plus de matchs pour euh, Media Pro en particulier. Ah ben oui, parce qu'à chaque journée de championnat, là, comme il y a 6 matchs dans le groupe A et 6 matchs dans le groupe B, tu en as 12. 12 multiplié par 34. Alors évidemment, il t'en manque 40 les 4 dernières journées. Mais elles sont compensées par 6 matchs 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ça fait 36 matchs. Donc tu n'as que 4 de retard, mais qui sont largement comblés, puisque sur 34 journées, tu as 12 rencontres au lieu d'en avoir 10. Ça aurait été champagne, euh, tu vois, pour Mediapro, pour euh, pour Bein aussi qui a des droits et pour Canal Plus qui a des droits aussi. Tu vois, tu, vois, tu faisais participer aussi les trois les, les, les trois télés. Tu vois, tu disais ok et bah, tu n'en demandais pas plus, puisque bah, déjà, ils sont mis d'accord sur le truc, ils auront des matchs à huis clos, c'est moins excitant, mais tu, tu, tu montrais, tu tu, tu vois, as, justement, ta vision, ta créativité, et tu disais, voilà, tu pour le même prix, bah, vous avez X matchs en plus, et vous risquez d'avoir dans la saison 5 classicaux, et patati, et patata, et et ça va être excitant comme tout pour le public, et tout, quelque chose d'enfin un peu différent, et nous, aux yeux, tu vois, de ce monde qui, qui s'ouvre, faut qu'il en ait là, et ben on dit, on est quand même, tu vois, bras dessus, bras dessous, c'est injuste pour euh, Boulogne-sur-Mer avec mon histoire, tu vois l'exemple et tout, ben, ben montait. Voilà, on a essayé, il y a eu quelques petits œufs cassés. Pour Lille, c'est vrai, euh, pour euh, pour certains clubs qui pouvaient peut-être accrocher une coupe de, de l'UFA machin mais on pouvait pas Toulouse il y a une logique sportive on l'a expliqué avec des chiffres et tout tu vois tu réfléchis tu machin mais il faut que tout le monde euh, parce que ce que je sors là c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour, pour créer ce, ce championnat là et faire ça et se dire euh, machin c'est juste avoir une vraie envie de faire avancer les choses et une volonté commune mais comme eux ils, ils se détestent entre eux ils, machin, à leur décharge c'est pas facile non plus dans des moments aussi euh, difficiles parce qu'ils sont pas tous non plus il y, y, y en a qui sont plus, bien plus ouverts que, que, que d'autres quoi euh, mais mais quel gâchis euh, quand même oui je dis je disais L'autre jour, ils ont fait une assemblée générale où ils étaient tous par euh, par visiophone, là où je sais pas comment on appelle ça, mais il y, y a déjà 40 équipes, tu vois, de, de Ligue 1 et Ligue 2, plus les gens de la Ligue, plus les les, les gens de, des, des, des joueurs, des entraîneurs, du syndicat, de ceci, cela, mais c'est un quoi quand, quand celui qui parle, tu vois, s'il y a 44 petits, petits écrans, comment tu... Et si toi, tu veux vite réagir dessus, mais il y a un autre qui réagit et t'as... Ça dure des heures et des heures, mais pour, pour, euh, pour avancer, déjà... Bon, bref, ce n'était pas non plus complètement facile, mais je trouve qu'ils ont gâché beaucoup de choses, et comme l'a expliqué Jérôme Lata dans son très bon article là, dans, dans, dans Le Monde, euh, ils ont montré une image, là où il y a de moins en moins de, de sponsors, tu, tu, tu vois, parce que eux aussi, les entreprises, elles ont été touchées, quand tu vois ça... Te dis, putain, vous voulez que je donne mon image auprès de. de, de dans le football, dans le truc et tout, tu, tu vas réfléchir à, à, à deux fois. Tu vois, ils auraient pu en sortir grandi et faire quelque chose d'excitant en sortant de la manche la dernière carte. C'est la carte qui changeait tout. Si vous écoutez bien, c'est pas facile, c'est plus, plus évident si je vous avais fait une vidéo et je vous montrais sur le papier comme je faisais autrefois ou comme. Sur l'appli Roustan TV, tu vois, je vous marquais les noms, les ceci, le groupe A, le groupe B. C'est pour ça que je vous ai fait une sirène et c'est pour ça que c'est vrai que ça, ça, ça peut s'en mêler. Peut-être je vous ferai une, une, une vidéo, mais c'est si on y réfléchit bien, ou si on met un peu d'attention, je sais bien qu'un podcast, tu l'écoutes, tout en coupant ton oignon, tout en courant, et hop, là, il y a un lièvre qui passe devant toi, donc hop, tu, tu perds un peu de ta concentration, ou une souris verte, bon, c'est différent, euh, etc., etc., ou dans la voiture, il faut quand même être attentif, il y a un feu rouge, il y a un piéton, il y a un vélo, il euh, y a une hirondelle, euh, voilà, bon, euh, je, je comprends bien, et, et je m'en excuse, mais bon, c'est comme ça. Mais sinon, réécoutez-le, tranquillement, en vous endormant, euh, machin. Mais c'était pas pas si compliqué que ça. Et le problème dans tout ça, je suis là Oui, Georges, mais le problème, c'est qu'on a fait encore trop. Et je m'en veux, je m'en veux, oui, j'ai promis, mais je bois quand même. Je bois, La di la di à toutes ces femmes, mais à toi qui m'a bien voulu, mais à toi qui m'as bien voulu, Hein, Général C'était beau, Serge Réginier. La semaine prochaine, on le tente la semaine prochaine, Georges. Ah, d'accord. J'ai une idée que je vous soumettrai hors antenne et qui pourra arranger la situation et nous permettre de ne pas attendre le début du championnat pour parler de cette deuxième mi-temps. Oui, Georges, oui, Georges. Bon, à bientôt, donc. Général ah, Serge Régiani, Jean-Loup, Jean-Loup d'Abadi, Didier, Didier, Didier. Quel talent, quel talent chez ces deux hommes et les autres, bien sûr. Pas idiote, votre idée, pas idiote. Moi, personnellement, je vous aurais fait entrer au gouvernement si j'étais encore aux affaires, juste pour, pour les idées. J'aurais créé un ministère, d'idées dont vous auriez été le ministre, Didier. C'est gentil, général, c'est gentil. Euh, alors, peut-être pas, effectivement, un poste au ministère de, de l'économie, parce que, quand, quand je parle des, des, des chiffres, il se peut que je me trompe parfois aux entournures à quelques millions près euh, d'euros près. Vous voyez, quand, quand je dis chaque année, puisque le prêt il est sur 4 ans, tu divises par 20 et tout, en moyenne, ça serait 2 250 000, c'est peut-être un, un poil plus ou, ou quelque chose comme ça. Moi, c'est les chiffres que, que des spécialistes m'ont euh, rapporté. Mais l'important là-dedans, ce ne sont pas les chiffres. Ce qu'il faut retenir de ce podcast 64, la dernière 4, c'est la possibilité de réduire l'injustice pour Amiens et pour les trois clubs qui étaient à un point, deux points, trois points de la, la deuxième place de, de Ligue 2 et leur proposer, dire « Ok, allez, on fait cette possibilité de deux poules de 12 mais à une condition comme nous on ne veut pas partager ». On fait un petit effort, on donne chacun 3-4% de nos de droits télé, mais au bout du compte, vous allez avoir, par rapport à nous, euh, alors là, pareil, pour les chiffres, il faudrait vérifier, mais ça serait 4, 4 ou 5 fois moins que, que nous. Mais après, le, le, le football, tu leur donnes la possibilité, moi je pense. Le président Damien, à l'équipe du soir, on a évoqué ça, et lui... Alors, on n'a pas évoqué les, les deux groupes de 12 et tout le tralala, mais, mais cette histoire de droit télé. Il a dit « Oh, moi, même s'il n'y a pas de droit télé, euh, je repars dans ces conditions, je comprendrai que... » poser la question à Ajaccio, clairement étroit. Moi, je pense qu'avec même euh, aux alentours de 4 fois moins de droit télé, ben ils tentent, euh, ils tentent leur chance. Et, et c'est pas dit qu'après, euh, le, le football, entre les équipes moyennes, petites, euh, moyennement petites, euh, très petites ça se tient à peu de choses, euh, et, et s'ils sont OK, au moins tu leur donnes cette possibilité. Voilà, je pense que de toute manière, euh, comme tout est impossible dans, dans ce football euh, français, euh, ça ne se fera jamais voilà, c'est une idée, et je pense que c'est une idée vraiment qui se tient, je vous ai expliqué, le suspense, le ceci, le cela, les opérateurs Médiapro, Beine, euh, et Canal+, à mon avis, ben, ils seraient gagnants puisqu'ils auraient plus de matchs, les playoffs, euh, c'est excitant, et là, niveau calendrier, ça tiendrait la route, voilà, c'est ça qu'il faut retenir euh, et, et maintenant général, il nous faut conclure eh, oui, je, je suis là, j'attendais j'ai l'impression qu'on repartait pour un nouveau podcast je, je, je conclue Didier, je conclue longue vie au braves voilà, et longue vie, donc il a bien raison le général, à vous, prenez soin de vous et des autres bien entendu pour les raisons que vous savez allez a bientôt pour le podcast 65. Oui,